0: Mennyire sikeresebbek bizonyos személyiségi típusok a tőkepiacon? Ez a kérdés újra és újra felmerül, és egy aktuális tanulmány került a kezembe, és ezért ma ezt megvilágítom egy, -egy, egy bizonyos szemszögből. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávészat podcaston. Bevallom, hogy mikor készítettem elő a gondolatokat, akkor gondoltam arra, hogy ha most a német verziót venném, akkor az lenne a headline, hogy sind a erfolgreiche Anleger. Ha ezt szó szerint próbálom magyarra fordítani és lehet, hogy pont ilyen kifejezéseknél így, így jobban kellene érezzem a magyar nyelvet, akkor az azt jelenti, hogy a seggfejek jobb befektetőke. És ez így, így provokáns cím, biztos, hogy érdekes lehetne. A baj az, hogy nem tudom, hogy a Google Search és, és a különböző social media rendszerek akkor ezt a podcastot teljesen kidobnák-e, ezért inkább a... A lighter verziót választottam ma címként. Ha megnézzük az év elejét, és majd a jövő héten erről fogunk beszélgetni, hogy akkor milyen is volt a január, mert ugye azt halljuk nagyon sokszor, hogy amilyen a január, olyan az év, és miközben egy jó páram még a sebeket nyalogatják, hogy 2022-ben mi nem passzolt a piacokba, és a kötvények mellett a részvénypiac is gyenge volt. Erre fel az első pár hét, 2023. januárban a leg, egyik legerősebb év indulást mutatja, szinte minden piacon, Európa így is úgy is összehasonlítva Amerikával, de az amerikai piac is. 1987 óta ilyen erős indulás nem volt. És itt persze, hogy jön a kérdés, hogy ez, ez, ez honnan és hogy lehet. Hát annyi negatív Gondolat, pessimizmus bevót árazva a piacba, és annyira bizonyos irányba, a konzenzus oldaláról elment a piac. És amikor ez így megvan, akkor ezt már többször is mondtam, hogy általában a tömegnek igaza nincs, tehetetlensége van. És hogyha rossz lábon találja a tömeget a piacon is, ugye a hírek, akkor a tömeg mozdul, és ez hagyja a piacot egy bizonyos irányba. Az alapterv az volt, hogy 2022-nek, 23-nak az első fél éve nehéz lesz is, gyenge eredmény, a második fél éve jó lesz, de általában nem a jóslások valósulnak meg, és pillanatilag úgy tűnik, hogy lehet, hogy pont fordítva lesz. Who knows? Ezt meglátjuk. De menjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy, 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 hogy is viselkednek így bizonyos típusok, és az ötletet, a gondolatot Joachim Klement tövettem át, UBS-nek egy vagyonkezelője van külön oldala is, az a címe, hogy Clement Investing angolul ír a, a piacokról, és azért tetszik az, a, a gondolatok, az ötletek, sokszor így, így beleolvasok, és innen is jönnek inspirációk. Többen kérdezik, hogy honnan válogatom össze a témákat, vagy honnan jönnek a témák, és hát az, hogy nagyon sok témát kézbe veszek, beleolvasok, nem mindent olvasok elejétől végig ember el, mert fölösleges. Általában elég, hogyha olvasás közben jön egy gondolat, és úgy érzem, hogy az a gondolat most vinne egy bizonyos irányba, akkor elengedem az alapanyagot, és melyek a gondolattal tovább. Tehát ezekből lesznek így a podcastok. És Joachim Clement megvilágítja nem, ő, ő sem ilyen fix tippeket ad, és azt mondja, hogy ne, ezt kell venni, vagy eladni, vagy XY társasággal foglalkozni, hanem általános összefüggéseket világít meg, lehet, hogy ezért tetszik az ő hírlevelemet, mert hasonlít a gondolatmenet ahhoz, amit, amit én is keresek. Na most, hogyha ezt keresük, hogy, hogy ki is az a bizonyos típusú ember, ez a... Seggfej, de inkább váltanék más attitűdökre. Itt jön ugye az, az, az egoista, jön a narcista, jön a, a, tehát az önimádó, az arrogáns, olyan, aki, aki nem figyel másokra, csak mindig az ő előnye és az ő gondolata a fontos. Másoktól azt várja el, hogy mindig, mindig ők változzanak és alkalmazkodjanak hozzá. Tehát ez, ez így egy ilyen típus, akit esetleg itt azt mondanánk, hogy ez az a tipikus segg. <gül> um, és, és a kérdés mindig az, hogy ezek, ezek sikeresebbek? Szinte mindenkinek van gondolom a fejében most egy kép um, a, a környezetéből, akire gondol, és azt mondja, igen, az, az, az egy ilyen ember. Az érdekes az, hogy a múltból a tőkepiacsal és a tőzsdével kapcsolatosan is kialakult egy bizonyos kép, az egyik oldalról azért, mert nagyon sok hosszú ideig a tőkepiac az egy ilyen elit körnek volt a, a játéktere, részbe szabályok nélkül sok mindent megtettek, ami ma abszolút azt lehet mondani, hogy, hogy illegális, és, és változik az a kép. Az, hogy ma kifektet be, ki van a tőzsdén, az is megváltozott, mert az már egy, egy, egy tömeg jelenség, tehát bárki, mint privát ember, megvan a lehetősége oda tud menni. Régebben ez tisztán, ki lehet mondani, nem ment, tehát nem lehetett olyan egyszerűen kereskedni, nem lehetett broker lenni, kellett, kellett egy társaság agin keresztül esetleg odaértem volna. És ezért ez teljesen megváltozott, ha ma a szakmai világban valakit megkérdeznénk, hogy egy egoista, um, arrogáns, sekfej kell -e valaki legyen, hogy uh, sikeres legyen a tőzsdén, akkor uh, biztos, hogy a szakvilág azt mondaná, hogy nem, mert nem ez a döntő. Sőt, az a kockázat hozzáállás és a kockázatokhoz, és a sárga egohoz a hozzáállás, amit ezek a bizonyos típusúak hoznának, az rossz is kárt is okoz. Mi nem csak a befektetési témában, akár fejlesztésben, szervezetek fejlesztésénél is, a pszichológiai hátterekkel is foglalkozunk, ahol megnézzük a személyiségi típusokat, az alap motivációkat, ami mögötte van, hogy azokat a kérdéseket is feltegyük, hogy bizonyos típusú emberek bizonyos feladatkörökben valójában jót tesznek-e egy szervezetnek, egy vállalatnak, és ez akár időközben, menetközben változik is, és nagyon kevés olyan menedzser van, aki mindenik fázisába egy szervezetfejlődésnek az ideális lenne, és az alap személyiségéből azokat a tulajdonságokat hozza, ami jót tesz a, a, a szervezetnek. Hogyha valahol itt a, a, az utcán kérdeznék meg embereket, hogy és még egyszer nem is tudom, hogy a, a Google Search szűrője, hány seggfej után vágja ki a, a podcastot, de még egyszer, hogy, hogy, hogy ilyen típusú kellene legyen egy befektető, hogy sikeres legyen, akkor nagy valószínűséggel ott az átlagember azt mondaná, hogy igen. Miért? Hát ha megnézzük, hogy honnan jön a kép, nagyon sok embernek még mindig a fejébe ez a 80-as, 90-es évek képe van Gordon Gecko, Wall Street 1, Wall Street 2, Michael douglas emlékszem, ez, ez nekem... A 90-es évek elején ez egy, egy lényeges, tehát egy ilyen biblia melletti top film volt, ami, ami nagyon befolyásolta azt, hogy milyen képpel indultam egyáltalán el a tőkepiacba, és emlékszem, hogy az első meetingre még, a uh, Adngeko a Sejem uh, Hosen Traggal, és és a, a réz lap, a a cipőnek a sarkára rátéve, tak-tak-tak, így végig kapoktattam mi csángó. Tehát egy egészen más világ volt, ez, ez így, de az emberek fejében ez megmaradt. A fiatal, az a kép, hogy ezek fiatalok padlógázza dolgoznak, testoszteron irányított meg a, a napi high-end fire munka után este parték, alkohol, főleg férfiakból álló, férfiak által dominált világ. Tehát ez az a kép, ami még sok fejben megvan, de az teljesen eltolódik, hogy akkor is már voltak ilyen, én úgy nevezem, hogy matematikai nördök, mint, mint példaként egy Michael Berry, aki egy egészen más típusú ember, és ugye a Big Short film ez nagyon jól, összefoglalja és bemutatja, hogy milyen típusúak, hogy találkoztak, és ki mit látott, és ki mire fogadott. Ezt újra és újra tudom javasolni, hogy ezt így érdemes megnézni, hogy két-három évente még mindig nagyon jó, és mutatja, hogy mi történik a piacokban. Tehát, hogy próbáljunk a tények irányába menni. Egy olyan tanulmány került a kezembe a Hamburgi Egyetemről, ahol Tim Jége és Tina Stein megvilágították azt a kérdést, hogy a, a, a milyen, kik a CEO-k, um, tehát a Chief Executive office -a, a nagy tőzsdén bejegyzett vállalatoknál, milyen típusúak kikerülnek egyáltalán oda, és uh, az érdekes az, itt Európában ugye a CEO megnevezésnek nagy jelentősége nincs, és ezzel mindig mosolygok, mikor uh, például, egy, egy, egy KFT-nek a vezetője, CEO-nak nevezi magát. A CEO az általában bejegyzett um, társaság, tehát részvénytársaság, és um, a, a lényeg ebbe az, hogy bi valójában bizonyos típusú emberek kerültek oda, és a nagy amerikai, a nagy európai uh, bejegyzett vállalatoknak már azért egy ilyen kisebb elit körből jönnek a CEO-i, mert azok általában bizonyos iskolák, bizonyos struktúrákból növekednek ki ezzel bizonyos gondolkozási modelekkel, és ebből a tanulmányú egy dolog kijön, a legtöbb CEO, tehát az alkalmazott menedzsere ezeknek a nagyvállalatoknak, mint alkalmazott nem a saját vállalatával, nem a saját pénzével megy nagyon erős kockázatokba bele. Ebből a tanulmányból kijön az is, hogy a nagy, nagy része, így a CEO-knak, nem száz de a többsége, ez ugye nem az én véleményem, így idézem ezt a tanulmányt, ilyen narcista típus, az is megvan egy kicsit nevezve, hogy ilyen pszichopát formájában kezeli a napi életet, túl nagy kockázatokat szeret, tehát hogyha megvan a lehetőség, hogy egy olyan befektetésbe menjen, ahol egy az egyhez, ami az input és az output stabilan tartja az arányt, az nem érdekli annyira, de, hogyha van például egy olyan befektetési lehetőség, ahol csak 10% a valószínűsége, hogy nyereséggel ki tudok szállni, tehát az arány 1-9, hogy kockázat megjelenik, vagy bedől az az üzlet, akkor inkább oda mennek. És ezzel a, a nagyon agresszív ö, ö, viselkedéssel, amire azt mondja, az jön ugye az a kijelentés is, hogy aki nem mer, az nem nyer. Ö, tehát ezzel a bátorsággal. Ö, nem indokolják a lépéseket, hanem ez, ez passzol a személyiségi típushoz, hogyha ilyen narcista, egoista típust nézünk meg. A, a tanulmányban az is kijön nagyon hamar, hogy a probléma ebbe a viselkedésbe pont az, hogy a, a hibákat, a saját hibákat nem tudják kezelni, és ezek sülyesztenek nagyon sokat el, akikről ma hallunk, olvasunk, látunk, azok azok, akik ezzel a nagyon-nagyon agresszív kockázattal kimennek, belemennek investíciókba, lehet, hogy megvolt az a lucky punch, az a szerencse, és ezért mind nagyon képes sztárokat ünnepli őket a, a média, és ők saját magukat is, de azok, akik a háttérbe esüllyedtek, azokról nem hallunk semmit. És ez, ez torzítja el a képet, hogy bizonyos típus kell valaki legyen, hogy, hogy sikeres is legyen. De még egyszer vissza a tanulmánynak egy lényeges pontjához, ami azt mutatja fel, hogy nagyon sok esetben tehát nem a saját vagyonokkal, nem az, hogy ők nullából felépítve, existencia témába játszodva, mennek bele ezekbe a nagy kockázatokba, hanem mind alkalmazottak ebből a biztonságból, idegen pénzekkel, idegen vagyonnal, aztán ebből nagyon sokan megszedik magukat, és azután a saját vagyont kezelve, mint private investor, mint privát befektető, úgy tesznek, miha vállalkozók lennének, és alapítanak vállalatokat, de valójában az nem egy alapítás a nullából, hanem ez az így megszerzett vagyonnak a kezelése, de nem direkt, hanem egy alapítványon keresztül, vagy egy vállalaton keresztül, és ott akkor mazsolázva, startupokba itt-ott, mint business angel, belépnek. A tanulmány megy még mélyebben bele, és megnézi, hogy, hogy mi történik ebbe a gondolkozási formába, hogyha ennyire agresszívan kimennek. Ez az oda is vezet, hogy nagyon sok vállalatnál azok a nagyon innovatív, kreatív CEO-k, akik nyitottak akár ötletekre is, azok, azok sokszor CEO pozícióba kerülnek, és azoknak nem is ott lenne a helyük. A klasszikus példa erre így most hirtelen eszembe jött Elon Musk, aki biztos, hogy nagyon fantasztikus, kreatív művész egy bizonyos szemszögből, és olyan ablakokat nyit meg, ami másképp nem is nyilna meg, hogyha valaki gondolkozna a konzekvenciákon, de azt ma a Tesla tulajdonosok is, részvénytulajdonosok tulajdonosok és a Twitter tulajdonosok is érzik, hogy mint CEO ez a viselkedés, amit ő ott, naponta kit ez a kirakad, be ez nem passzol, és a következő két évben, három évben azért a Musk inkább lehet nagy valószínűséggel azzal lesz elfoglalva, hogy a bíróságon magyarázza, hogy a, 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 az viselkedése állítólag milyen volt helyes, mert nagyon sokan támadják pont ezért, mert mint CEO egészen más feladata lenne, mint ott kreatívan csapongni. Ezzel a vállalatok is vesztenek egy ilyen CEO-val, és ő is veszt. Tehát a múlt héten is beszéltünk arról, hogy, hogy a befektetők azok próbálnak nagy ego és nagy emóción nélkül kockázatokat kezelni. A tanulmányban az jön ki, hogy a nagyon sok ilyen agresszívan és, és a, a, a tőzsdén bejezett cégeknek a CEO-i azok ugye direkt kivannak a kirakatba, játszanak a tőkepiacsal ebből a szempontból nézve, és ezért ők nagyon-nagyon sok rizikóba, kockázatba benne mennek. A tőkepiac ezt józanon látja, addig, amíg valahonnan lesz eredmény, addig um, nincsen, nincsen kritika, de ha valamilyen formában ez nem sikeres, akkor csk, nagyon gyorsan el is tűnnek. És az, ez ad a befektetőknek egy torz képet, hogy bizonyos típusú kell legyek, hogy egyáltalán ott, ott sikeres tudjak lenni. És a múltheti podcastból, ugye a befektetőknél az is lejött teljesen tisztán, hogy az a 49 százalék, ahol vesztességben lennének, azt kezelni sokkal fontosabb, mint csak a tutira fogadni. Tehát a kockázatok korlátozása, a húzása saját fo nagyon fontos, az önreflexió nagyon fontos, azt tudni kezelni, hogy oké, okay, Tegnapi információ szerint döntöttem, mai szemszögből az egy hiba, és ennek van egy konzekvenciája, De ahhoz nem bátor kell legyek, hanem, hanem önkritikus. Ez is egy ilyen téma, amikor így felmerülnek, ugye újra és újra ilyen, ilyen videók, ahol lehet azt hallani, hogy ha akkor nem lettem volna bátor, és ezt még azt nem tettem volna, akkor nem lennék ott, ahol ma vagyok. És, és ez, ez, ez torzít a képbe. Mert az embereknek az szugerálja, hogy elég a bátorság de az nem képesség, az nem, nem, nem tudás, hanem, hanem az, az, az egy hozzáállás esetleg az élethez, vagy az helyzetekhez, és, és ezért ezt is érdemes kritikusan megnézni, én értem a videókban, hogyha a nézőket akarják arra motiválni, hogy akkor most lépjenek, cselekedjenek, valamit vegyenek, ja, akkor bizonyos embereket ezzel, hogy légy bátor, lehet provokálni. Sőt, még az is, olyan, olyan CEO-k, és ez jött be az egyetemi tanulmányokból is ki, akiket provokálni lehet, azok veszélyesek a befektetéseknél. De mindenki ismer olyan ember biztos a környezetében, akiről tudjuk, hogyha annak az illetőnek azt mondjuk, hogy ezt te biztos, hogy nem fogod, tehát ez neked nem fog sikerülni, és, és ezt te nem tudod, akkor ráharapnak, mind egy kutya, egy véres húsra, és még azért is, tehát azt mondják, hogy bá, nekem minden sikerül, és ez és, és, és biztos sikerül, és ezzel csapdákba is mennek bele, és ma ez a befektetéseknél nem szükséges. Ez egy bizonyos időbe eltorzította a képet, és ez is nagyon jól ebből a tanulmányból lejön, hogy a 70-es évek elejétől, úgy 40 éven keresztül á, a kamatok csökkentek, a likviditás jött a piacba, ezért egy olyan millió alakult ki, hogy szinte minden csónakot mosott felfele a víz, ezért, hogyha egy ilyen millióbe valaki még agresszívabban belement, akár hibázott is, de a víz mosta fel a csónakokat, ezért a hibáját nem is látta, és még az is lehet, hogy a külvilág nélkül a, a plusz likviditás nélkül nagyon hasra esett volna, de mivel jött a likviditás, ezért éppen hogy még lába maradt, és bebeszélhette magának azt, hogy elég volt a bátorság. Ez, az, ez a a, a kezembe került, ez azért volt jó, mert néha kapok ügyfelektől is visszajelzést, hogy jó, hát én erre nem vagyok megfelelő típus, és én nem vagyok ilyen vagy olyan egoista, ezért nem megyek oda vagy nem fektetek be és kvázi elfogadja magának az áldozat csapkát, az sem helyes. De hogyha megnézzük, hogy bizonyos típus kell -e legyek, hogy oda menjek, az sem helyes. Összefoglalva tovább is, ez is ráerősít arra a képre, hogy egy alapstratégia, ami eleinte lehet, hogy hosszabb ideig van rágva és szétszedve, ami passzol a személyeségemhez, a környezetemhez, a anyagi helyzetemhez, az az, ami a legfontosabb, és azután lassan elkezdeni ezt felépíteni, akár éveken keresztül, és nagyon ügyelni arra, hogyha esetleg olyan típus lennék, hogy erős az egom, és provokálni lehet, akkor erre modeleket találni, hogy hogy tudom azt megoldani, ki tud nekem abba segíteni, hogy ne lépjek a saját ego csaptámba. És ha megtörtént, akkor ezt tudjam kezelni, és érezzem, hogy hol húzok féket, hogy ne mosson el magával az ego hulláma. Köszönöm, ha is, mint mindig. Remélem, hogy tattam egy pár olyan gondolatot, ami ja, segít a napi helyzetekben is, ha másra nem, akkor arra volt jó, hogy néha egy kicsit mosolyogni, és így indulni a mai napba sikeres ágyalásokat és a viszonyhallással hónap reggeli PFS Kávézott Podcastig. We'll yeah.